שלום לכולם, ברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל, מבית דוקטורס אונלי. אני הילה קורח. ואני מהרונן. לפני שנתחיל, נזכיר לכם שלפודקאסט הזה אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות בעצם, וגם כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. מה היום? תוכנית על מטופלים שלרוב שוקלים ב-500 גרם, משהו כזה. עוברים, הם בתוך הבטן, ופרופסור יואב ינון, שהוא סגן מנהל היחידה לרפואת העובר, יהיה איתנו כאן, אני מקווה ש... וכל מה שיכול להסתבך, מה שאישה הריונית צריכה לשמוע. בדיוק. בדיוק זה. יאללה, בואו נתחיל. שלום לפרופסור יואב ינון, סגן מנהל היחידה לרפואת העובר ומנהל השירות להריונות תאומים באגף נשים ויולדות, מרכז רפואי אישי בתל השומר, אהלן. אהלן. קודם כל, רק סיפורים טובים בשעה הקרובה, הילה פה שבוע 32, אז... הכל נפלא, אין סיבוכים בהריון באמת, הוא ימציא אגדות. זה תיאוריה, זה קורה במדינות אחרות, זה לא קורה אצלנו, זה הכל בסדר. בדיוק. מה שלומך? טוב, מצוין. איך הגעת לגינקולוגיה מכל התחומים? נתחיל מההתחלה. זה כבר היסטוריה. האמת שאני לא זאת אומרת, איכשהו התגלגל שם בתקופת הלימודים כבר, שנה חמישית, אני למדתי בהדסה. זה היה הכיוון. אני לא זוכר אפילו משהו שיותר, גם המיילדות וגם הפריון, זה התחומים שכאילו משכו אותי. השילוב של הכירורגיה עם המיילדות, עם האנדוקרינולוגיה, שזה כאילו בסופו של דבר... בתור סטודנט, סטאג'ר, הוביל אותי שם וזהו, ואז כבר נכנסתי לתחום. זהו, בהתמחות אתה איפשהו מוצא את הדרך שלך לתחום הספציפי, כי בסופו של דבר אנחנו כולם מתמקדים באיזושהי תת, של תת התמחות, ושם אנחנו נשארים. זה קטע עם גינקולוגיה, גינקולוגים נורא גאים בזה, שפשוט יש בזה הכל מהכל, כל הזמן. כן, כאילו, וזה מדהים איך אנשים, בסופו של דבר... נשארים בדיסציפלינה שלהם, זאת אומרת, יש או אנשים שהם אנשי מיילדות, יש אנשי פריון, ויש אנשי גינקולוגיה כירורגית, וכן, ככה זה גם מתנהל ומנוהל בצורה כזאת. אז למה דווקא תאומים? זאת אומרת, אני הלכתי בסוף לתחום שנקרא רפואת העובר, או באנגלית זה נשמע פיט על מדיסן, זה תחום שבאמת מנוהל התפתח ב-20 שנה האחרונות. מי שיגיע ויחסף יבין, זה תחום פשוט מרתק גם ברמה... ברמת שיש אפשרות לטפל בחלק מהבעיות, זה מה שאנחנו קוראים פיטל תרפי, ואיכשהו נמשכתי לזה, ובסופו של דבר המשכתי אחרי זה לתת התמחות בתחום הזה. זהו. ברמה הפילוסופית, מה המשמעות מבחינתך לטפל בעובר? מבחינתי, א', תמיד אני אומר לכל אישה בהריון, מבחינתי יש שני פציינטים, האימא, כמובן, היא תמיד קודמת לכל, והעובר, או העוברים, ושני מטופלים לכל דבר. נכון שהעובר הוא פחות נגיש לנו, אבל אני תמיד אומר, האולטרסאונד זה הסטוסקופ שלי, וככה אני מתייחס לזה. מבחינתי משבוע, מרגע שיש לו דופק, הוא פציינט לכל דבר. מה רמת הרזולוציה שקיימת היום בכל מה שקשור ברפואת העובר, ועד כמה בישראל נכנסים לרזולוציה הזאת מבחינת כל הבדיקות שנעשות, ומבחינת באמת ה... ישראל היא המדינה שנכנסת לרזולוציה הכי גבוהות בעולם. זאת אומרת, אין ספק שאנחנו, יש לנו פה אינטנסיביות אדירה בכל הנושא של בדיקות בהיריון. זה טוב? יש לזה הרבה חסרונות, יש לזה יתרונות וחסרונות, מן הסתם, אבל כל בן אדם ש... כל בן אדם נניח שהוא זר, או כל רופא זר שבא לארץ ורואה איך זה מתנהל, או כל 
ישראלית שגרה בחו"ל ורואה איך שהעם מתנהל, רואה את ההבדלים העצומים. אני חושב שזה נובע גם מהאופי שלנו, של החברה, זה גם מעיד משהו על החברה שלנו. יש המון חרדתיות מקרב האנשים, זה גם משחק קצת לידי הרופאים, גם ברמה של הרפואה הפרטית. זה גם קשור למדיקו-ליגליות ולעניין של הרופאים מאוד רוצים להגן על עצמם, יש המון בדיקות, אבל זה שילוב של הדברים, וככה זה הלך והתפתח. אז זה מתבטא באמת, עושים בארץ שתי סקירות, בעולם עושים סקירה אחת, היום עושים אפילו שלוש סקירות. סקירה שלישית, בדיוק. אחוז גבוה של בדיקות פולצ'ניות של דיקורי מי שפיר, בכלל הרבה מעקבי הרבה אולטרסאונדים בהיריון. יש פה הרבה יותר בדיקות ממה שעושים בכל מקום בעולם. מה החסרונות של זה? חסרונות א', שזה כמה חסרונות. אחד, זה מוסיף חרדה לאנשים. כי מטבע הדברים שאתה עושה הרבה בדיקות, אתה מגלה דברים שלא תמיד הם משמעותיים. אולי נדבר על זה בהמשך, על CMV כדגם קלאסי למה קורה בארץ לעומת העולם. מי שפיר למשל, שעושים היום צ'יפ גנטי, שהרבה נשים עושות, שזו בדיקה שבודקת delicious בגנום. חלק מהתשובות הפתולוגיות, האינטרפטציה היא לא ודאית. Mm-hmm. זאת אומרת, הרבה מהאנשים, אתה מקבל אינטרפטציה של 20-30% סיכוי לילד עם בעיות ו-70% לילד בריא, אז מה אתה עושה עם התשובה הזאת? ובהרבה מקרים זה מוביל להפסקות הריון, אז זה ברור לנו שחלק למשל מההפסקות הריון שעשינו ועושים על צ'יפ גנטי לא תקין, הפסקנו לראות על ילדים בריאים. אבל מצד שני נולדים פחות ילדים פגועים, והפגיעות הן בדרך כלל חמורות. אז השאלה איפה המאזן הנכון, השאלה, זו גם שאלה אתית באמת. את בעיני האמריקאים למשל, הרבה מהתשובות שאנחנו מפסיקים עליהן מהרעיון, באתיקה האמריקאית זה לא מוצדק. זו שאלה פילוסופית גם. הייתי בהרצאה של פרופסור טלי שגיא שבוע שעבר, והיא סיפרה על הרצאה שהיא נתנה באיזה כנס בחו"ל, הייתה שם אחת החוקרות שהיא הכי מעריצה בעולם, שאמרה לה, אני לא מוכנה להיות בהרצאה שלך, אתם נאצים, בגלל שבישראל יש הפסקות הריון גם אחרי גיל החיות, ובגלל כל הדברים הללו, וככה, פרופסור טלי שגיא, שהיא נוירולוגית ילדים, היא מתעסקת הרבה גם בפגיעות בעוברים. היא ממש ככה, היה לה קשה לשאת את ההרצאה, אבל מצד שני גם התגובות בחו"ל כן היו מאוד סקרניות. כלומר, אנחנו ממש יוצאי דופן במובן הזה, לא? לגמרי. בארצות הברית, בקנדה, איפה שאני עשיתי את התת-התמחות, אין הפסקות הריון אחרי שבוע 24, אלא אם כן זה משהו מאוד מאוד קיצוני, אבל גם אם מתגלה תסמונת דאון אחרי שבוע 24, לא יפסיקו הריון. וכן, זה כאילו... ברור שיש איזה יתרונות מסוימים בזה שאנחנו כאילו ליברליים, אבל יש איזה חסרונות. דרך אגב, בארץ הגענו גם למצב שעושים הפסקות הריון על סיבות מילדותיות. זאת אומרת mm-hmm. שזה דבר שמאוד מאוד שנוי במחלוקת. זאת אומרת, למשל, אישה מגיעה עם ירידת מים בשבוע 24, והרבה מחלקות, לא יודע אם יציעו לה, וייתנו לה את האפשרות להפסיק את ההריון מהסיבה שאולי היא תלד בשבוע הקרוב, ומדובר בפגות קשה, mm-hmm. שזה כמובן, אבל זה לא בגלל עובר עימום. ולהפסיק הריון לסביבה המיידותית זה דבר שאין לו שום תקדים בעולם, בשום מקום זה לא נעשה. עכשיו, אתה גם אישה בשבעה עם ירידת משבוע 20, אתה לא יודע, יכול להיות שהיא תלד בשבוע 28, שזה פגות סבירה, ויכול להיות שהיא תלד תוך כמה ימים, או אישה שבאה עם קיצור צוואר רחם, בשבוע 23 עם תאומים וקיצור צוואר רחם, ומציעים להפסקת הריון. כי אולי היא תלד בשבוע 25, ואיזה פגות קשה, אבל יכול להיות שאישה עם קיצור צוואר רחם בשבוע 23, תלד גם בשבוע 30. אין לנו דרך טובה באמת לנבא את זה. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד שומע בחוק והוא קורה בארץ, ובאמת תמיד כשמעלים את זה בפני האישה, אף פעם לא אומרים לה, הם ממליצים לה להפסיק, אומרים לה, יש לך את האפשרות. ברגע שאומרים לזוג דבר כזה, 
הם כבר נכנסים לאיזושהי טלטלה, והרבה פעמים מובלים לזה. מה אתה דיברת על זה בפרק הקודם, וזה מעניין אותי באמת עד כמה אתם מאפשרים חופש בחירה ליולדות, עד כמה אתם נותנים לה את ה... אוטונומיה. כן. בהקשר של הפסקות הריון? בעיקר בהקשר של הפסקות הריון. כל אישה רשאית לגשת ולבקש הפסקת הריון. יש חוק, יש ועדה. אחרי שבוע 24 זה ועדה עליונה. כאילו העיקרון של הוועדות העליונות הוא שצריך שיהיה סיכון של 30 אחוז לפחות לתחלואה נוירולוגית. אבל זה משהו קצת יותר פורמלי, כי הרבה פעמים היועץ שכותב את היועץ הגנטי או מי שצריך לכתוב, כותב 30 אחוז כי הוא יודע שזה מה שמנחה את הוועדה. אז בסופו של דבר כל זוג יכול להגיש בבקשה להפסקת הריון, והוועדה צריכה להחליט אם היא מאשרת או לא. וזה, ועדה זה פר בית חולים, זה מאוד תלוי באנשים ספציפיים שבאותו יום יושבים בוועדה, וכל אחד עם, ה, עם הרקע שלו ועם האתיקה שלו. מה אתה עונה כשמטופלת באה ואומרת לך, דוקטור, מה אתה היית עושה אם היית במצב שלי? <אם> שאלה שאני, הרבה פעמים, הרבה פעמים שואלים אותי את זה. ולא תמיד יודע לענות, כי את האמת היא שאתה לא ממש יודע, יש הבדלים שאתה כרופא, מה אתה מייעץ, ומה היית עושה כבן אדם פרטי. אז לא תמיד אני עונה על זה, כי אני באמת לא יודע מה הייתי עושה. במיוחד בתחום הזה של להחליט להמשיך או להפסיק הריון, ובכל התחומים המאוד רגישים האלה. אני כן צריך לתת לאישה את ה... התפקיד שלי זה כן לתת את הנתונים, איך שהם, ולדעת מה... יצחת מה הסיכונים ומה הסיכויים, בסופו של דבר הרבה פעמים זו החלטה של בני זוג, וזה הרבה נורא תלוי בבני זוג, לא רק ברקע התרבותי שלהם ובאמונה שלהם ובדברים מהסוג הזה, ולא תמיד ההחלטה היא החלטה רפואית. אתה כן צריך לתת את הנתונים הכי טובים שאתה יכול לתת לה, ושהיא על סמך זה תקבל החלטה מושכלת. עד כמה אתה מרגיש בכלל שאתה יכול לתת את ההצעה הזאת, בהתחשב בעובדה ש... זה לא פנימית, זה לא משהו שאתה יכול לחוות, זה משהו ש... שאישה יכולה לחוות, אני, אני תוהה עד כמה... וגם המטופל שלך, העובר, mm-hmm. המטופל השני, איזה אוטונומיה יש לו, mm-hmm. אם בכלל, שאלה פילוסופית, אתה יודע. נכון, ש... זה תמיד דבר, גם אצלנו במחלקה יש אנשים שהם, הם, שהם הרבה יותר ליברליים, אומרים, כל אישה שרוצה הפסקה תיתנו לה, או שזה, mm-hmm. ויש אנשים שהם מאוד uh, נגד זה. וטוענים, אנחנו גם צריכים להגן על העובר, זאת אומרת, זה לא מספיק שהזוג או האימא או ההורים רוצים להפסיק את גם מישהו צריך להגן על העובר הזה, שהוא גם איזשהו מרכיב בסיפור הזה. הדגם הכי קלאסי של העניין הזה, של ההבדלים בין ישראל לעולם, וזה הנושא של CMV, שהוא נושא... הוא ממש כאילו, מי שיהיה איתנו שבוע ביחידה ברפואה טובה יותר, שם יחשוב שיש פה מגפה של CMV, שזה ממש לא המצב. בארץ, בפועל אנחנו בודקים לכל אישה בהיריון CMV בתחילת ההיריון, מה שלא עושים בשום מקום בעולם. ומה שיוצא מזה, שאתה עולה על נשים שנדבקו ב-CMV בווירוס הזה, שזה סך הכל וירוס שכיח שיש לו בילדים. ואם האימא נדבקת, יש איזשהו 20-30, תלוי מתי היא נדבקת, סיכוי שהעובר יידבק. ואז היא צריכה לעשות דיקור משפיר, כדי לדעת אם העובר נדבק, והיא עושה דיקור בשבוע 22. זאת אומרת, היא מקבלת תשובה, האם העובר נדבק ב-CMV בשבוע 22. ואז, נניח שיש תשובה חיובית. המשמעות של זה היא שבערך, אם זו הייתה הדבקה בשליש הראשון, שבערך 20% מהעוברים האלה, אלה עם איזושהי פגיעה נוירולוגית. לפעמים זה משהו מאוד קשה, ברוב המקרים זה דברים שמוגבלים לבעיית שמיעה. זה יכול להיות חירשות, זה יכול להיות ליקוי שמיעה חלקי. ו-80% סיכוי שהילד יהיה בריא לגמרי. עכשיו, מה הזוג אמור לעשות במצב הזה בשבוע 22? עכשיו, אנחנו, אין לנו כלים מוחלטים להגיד איפה העובר הזה ייפול, ב-20% הפגועים או ב-80% הבריאים או ב-20% הפגועים. אנחנו יכולים על ידי סקירות ואולטרסאונד ו-MRI עוברי, אם הכל תקין, להגיד, לא תהיה פה פגיעה משמעותית מעבר לשמיעה. אבל למשל, אנחנו לא יכולים לדעת אם הוא יסבול מליקוי שמיעה או מחרשות. 
אז בעצם הזוג צריך לקבל החלטה בשבוע 22, והוא ממשיך הריון עם 20% סיכון שיהיה לו ילד חירש או עם ליקוי שמיעה. ופה זו דילמה מאוד קשה. והאמריקאים בהחלטה מושכלת, והקנדים והאירופאים קיבלו החלטה שהם לא עושים סקרינינג ל-CMV, כי מבחינתם זה לא מצדיק. כל עוד אין טיפול לזה, זאת אומרת, נכון היום אין עדיין טיפול שמקטין את הסיכוי של העובר להידבק, או שמקטין את הסיכוי לתחלואה. הם לא עושים סקירה בכלל, גם לא בשבועות מוקדמים שבהם, אתה יודע, כן יכולה להיות פגיעה נוירולוגית משמעותית, הם לא, ואפשר לעשות הפעלה עוד לפני, נגיד, אם האמא נדבקה, מגלה שהיא נדבקה בשבוע השישי, אז שתעשה הפסקת, עם כל הכאב והצער, אם היא מחליטה לעשות את זה, לעשות הפסקת הריון בשלב הזה, עוד לפני בכלל, אם היא מגלה. שהעובר נדבק. אז פה אנחנו, גם פה אנחנו מאוד לא מנסים להפסיק את הרעיון בשבוע שש, כי עדיין, נניח שהיא נדבקה בשבוע שש, אז זה 30 אחוז סיכוי בלבד שהעובר ידבק. זאת אומרת, יש סיכוי שהעובר לא נדבק בכלל, ואז אין שום בעיה. אז אנחנו כן נדבקים כל האנשים, בואו נחכה לדיקור. אחרי זה, מה לעשות, אחרי התשובה, אם הדיקור חייבים מה לעשות, זה באמת החלטה שאנחנו יושבים עם אנשים, והזוג צריך להחליט מה הוא עושה. באמת חלק מהמחליטים להמשיך וחלק מהמחליטים להפסיק. אבל בחו"ל לא בודקים CMV כבדיקת סקרינינג, כל עוד לא יהיה טיפול מוכח, וכרגע אין טיפול מוכח. אני מניחה שאין לך את המספרים המדויקים, אבל כמה הפעלות יש על הרקע הזה של CMV בארץ, פחות או יותר? אני לא יודע, כי באמת אני חושב שיש נשים שאולי, בכלל אחרי שיש להן כבר בדיקת דם חיובית, יכול להיות שהן כבר אז הלכו להפסיק, ואלה לא מגיעות אליי. מתוך אלה שבאו לדיקור והיה להן דיקור חיובי, זאת אומרת, אלה שיש להן דיקור חיובי שהעובר נדבק, אני לא יודע להגיד לך במספרים מדויקים, לדעתי זה די חצי חצי, זאת אומרת חצי ממשיכות וחצי מפסיקות. אנחנו מדברים על מקרים של הדבקה עוברית, אנחנו רואים תדע שאומר, לדעתי, יש לנו עשרות מקרים כאלה בשנה, זאת אומרת יש לנו עכשיו איזה 300 ילדים לפחות שנדבקו בסמי וילדו ואנחנו עוקבים אחריהם. אז... איך בכלל אתה מנהל את ההיריון אחרי, אחרי ש... אחרי שהוא כבר נדבק, שאני יודע, אז במידה והאישה החליטה להמשיך את ההיריון, אז אנחנו פשוט עושים סקירות מכוונות כל הזמן, לראות סימנים לפגיעה מוחית בעיקר, אז עושים אולטרסאנד כל כמה שבועות. בהמשך עושים MRI, שזו בדיקה עוד יותר טובה, לראות את המוח העוברי, לקראת שבוע 32, שיכול להיות מצב שהכל היה תקין, ופתאום בשבוע 32 תתגלה פגיעה, אז הם צריכים להיות מודעים שיכול להיות סצנריו כזה. אם אנחנו רואים סימנים באמת של פגיעה במוח, אז אנחנו באמת נמליץ על הפסקת הרמקד, הסיכוי לפגיעה קשה הוא גבוה. אם הכל נראה תקין, אז אנחנו נותנים לתחזית אופטימית עם ההסתייגות הזאת מהנושא של הליקוי שמיעה. בוא נדבר על דברים שאתה כן יכול לעשות תוך כדי הריון, וממש לתקן, זה משהו שנשמע אולי כמדע בדיוני עד לפני מספר שנים, לבצע פעולות התערבותיות של ממש בעובר, ואחר כך להמשיך לנהל את ההריון כתקנו. מה הדבר הכי כביר מבחינתך שאתם מצליחים לעשות? הכי, אתה יודע... הדבר שהיום הוא הכי... לא יודע אם הוא בלתי נתפס, אבל היום הוא הפך משהו, כבר הפך, אנחנו עושים את זה אחת לשבועיים, זה הטיפול בסיבור שנקרא Twin to Twin Transfusion Syndrome בתאומים זהים. אוקיי. זה תאומים זהים שיש להם שיליה משותפת, ומשום מה עשרה, חמישה עשר אחוז מהם, זאת אומרת הבעיה בהריונות האלה שיש שיליה משותפת זה כלי דם שעוברים מתאום אחד לשני. ובערך עשרה, חמישה עשר אחוז מאותם תאומים יפתחו את הסיבוך הזה של מעבר דם מאחד לשני, ואז נוצר מצב שעובר אחד יש לו, הוא התורם, אז הוא נמצא במצב של ווליום דיפלישן, הוא בהיפו-ווליומיה, אין לו מים בכלל, הוא, אנחנו קוראים לו סטאק טווין, והעובר השני נמצא בעודף נוזים, יש לו ריבוי מים, הוא נמצא בווליום אוברל, יש לו אי ספיקת לב, זה מצב שאם לא תטפל בעוברים האלה ימותו, או שהם ימותו, או שמהריבוי מים הקיצוני הזה האישה פשוט תלד מה, mm-hmm. מה- ומה שאנחנו עושים במצב הזה, אנחנו 
נכנסים לרחם עם מצלמה, זה נקרא פטוסקופ, או כמו האנדוסקופ שעושים בלפרוסקופיה, אז באותו, באותה מה, טכניקה. מה הגודל? שלושה מילימטר, אהובי. זאת אומרת, זה הרבה יותר ממחץ שאתם מכירות אותו מדיקום השפיר. ונכנסים לשק עם הריבוי מים, וצמוד לאנדוסקופ הזה נמצא סיב לייזר, ואנחנו בעצם סורקים את השיליה, מזהים את אותם אנסטומות, את אותם מפגשי כלי דם שבעצם יוצרים את התהליך הזה. וצורבים אותה עם לייזר, פשוט יוצרים איזשהו קו של הפרדה בין התאומי, ודי כך אמורים להציל אותם ולעשות רוורסיה של התהליך. זה לא הצלחה של 100%, אנחנו מדברים על זה שב-50% מהמקרים שני התאומים ישרדו, זאת אומרת, יש תמיד סיכוי ש-50% שאחד מהם לא ישרוד את הפעולה הזאת, ו-90% סיכוי שלפחות אחד ישרוד ובסופו של דבר יצא בריא. יש פה סיכונים של לידה מוקדמת, ירידת מים, עצם הפעולה הפולשנית. באיזה שבוע אתה מבצע את זה בדרך כלל? זה בדרך כלל מתפתח לרוב בין שבוע 16 ל-24-26. אחת לשבועיים אתם עושים את הפרוצדורה הזאת, זה נשמע לי המון. זה לא רע במושגים הישראלים, יש מרכזים בעולם שעושים, מגיעים אפילו למאות מקרים בשנה, כי הם מרכזים אזורים גדולים, כמו בקליפורניה, באירופה. אבל כן, זו פעולה ש... עכשיו יש לנו שני אנשים מאושפזות עם הסיבוך הזה. ויש גם סיבוכים, בגלל התהליך הזה, תמיד הסיכון הוא שיהיה איזושהי פגיעה של איסקמיה או דימום מוחי באחד העוברים, אז אנחנו מאוד צריכים לעקוב אחרי המוח של העוברים ולעשות להם MRI. הסטטיסטיקה מדברת שבטווח הארוך, ל-10% מהם יהיה תחלואה נוירולוגית כלשהי, חלק מהם זה קשור לפגות, אבל אנחנו חושבים שאם... MRI מוח עוברי אחרי הפעולה תקין, והגענו איתם לשבוע מעל 32, הסיכוי שהם יהיו ילדים בריאים הוא מאוד מאוד גבוה. איזה דוגמאות? ביצעתם תהליך של מתן עירוי דם לאחרונה לעובר שסבל מהמופיליה ואנמיה. כן, זה המקרה מדהים. קודם כל, לגבי האנמיה עוברית זה דבר די שאנחנו רואים אותו, זאת אומרת, זו אחת הפעולות היותר ותיקות שהיינו עושים. זה מדובר על עוברים עם אנמיה, הסיבה הכי שכיחה לאנמיה עוברית זה נוגדנים. זאת אומרת, האימא מפתחת, נניח האימא יש לה סוג דם פלוס, סוג דם מינוס, ולבן זוג יש סוג דם פלוס, ולעובר יש סוג דם פלוס, אז היא נחשפת לאנטיגן D, שעל הכדוריות בלידה הראשונה, ומפתחת נוגדנים, ואז בהיריון הבא, אותם נוגדנים, בהיריון השני, יכולים לעבור את השאלה ולהרוס ולעשות אמוניזה לכדוריות דם של העובר שהוא פלוס. עכשיו, נגד העניין של אנטיגן די, כבר פיתחו חיסון, שנקרא אנטי די, ואפשר למנוע את זה, אבל יש אנטיגנים אחרים שיכולים. זאת אומרת, יש שורה של אנטיגנים על הכדורות האדומות, שהאימא יכולה לפתח נוגדנים, וזו הסיבה הכי שכיחה לאנמיה עוברית. איך אנחנו נדע בכלל שיש סיכון כזה? האישה, כל אישה בתחילת הריון עושה בדיקה של נוגדנים, שנקרא קומס, ואם היא חיובית, אז צריך לעקוב אחריה. ויש לנו דרך מאוד פשוטה לאבחן אנמיה עוברית על ידי מדידת זרימות דם במוח של העובר. יש קורולציה, אז ככה אנחנו יודעים קודם כל מי בסיכון, עוקבים אחריה, וואנס ראינו שהעובר פיתח אנמיה עוברית, אז בעצם צריך לעשות עירוי דם. וזו פעולה שהיא סך הכל פעולה מרפאתית והרדמה מקומית, שהיא מונחית, כמו שעושים דיקום משפיר, באותה טכניקה, זאת אומרת, על ידי מחט ומטמר אולטרסאר, רק שפה צריך להיות יותר מדויקים, צריך להיכנס לכלי דם, שזה או לווריד הטבורי באזור שהוא נכנס לשאלה, או לעובר עצמו לכבד, לווריד התוך כבדי. נכנסים לכלי דם, דוגמים את הדם, מקבלים את המים הגלובים, ואז יודעים כמה דם לתת לו. וככה משפרים אותו. ובדרך כלל, אם הסיבה היא אנמיה עוברית בגלל נוגדנים, אז צריך לחזור על זה בעצם כל כמה שבועות. אז ככה, כל כמה שבועות האישה עוברת עירוי דם תוך רחמי, נניח התחלנו בשבוע 24, היא תעבור עוד עירוי בשבוע 26, 
ככל שעשינו יותר אירועי דם, המרווחים יתרחבו, אז נעשה עוד אחד ב-29, 30, ועוד אחד ב-34, וככה נביא אותה למועד. כל פעולה כזאת יש כמובן את הסיכונים, אבל סיכונים יחסית קטנים, זאת אומרת, אחוז, שני אחוז סיכון. יש עוד סיבה לענן בבריאות שאנחנו רואים אותה לפעמים, זה פרבוווירוס, וירוס שגורם למחלות ילדים בגיל 57, שהוא יכול לעשות דיכוי של מח עצם של העובר ולגרום לאנמיה עוברית, זה גם סיבה לשכחה לאנמיה עוברית. המקרה הוא שהזכרת, זה באמת מקרה יוצא דופן, זו אישה שידעו שיש לה המופיליה, נשאית שהמופיליה, היא למעשה עשתה בדיקה, באותו שלב היא חשבה שאם יהיה לה עובר המופיליה, אולי היא לא תרצה להמשיך את היא עשתה בדיקה, התגלה כמופיעה והם החליטו להמשיך את ההיריון, אבל גם היה לה חוץ מזה גם נוגדנים, נוגדני אנטי-די שהיא פיתחה כנגד הכזאת של העובר, ואז העובר פיתח אנמיה עוברית, בנוסף לזה שיש להם מופיליה שידענו. ואז הייתה שאלה, אם אנחנו עושים את הפעולה הזאת, ואז צריך להכניס את המחט לתוך הכבד של העובר, האם הוא לא ידמם בגלל ההמופיליה, ולא היה שום דיווח על זה בעולם. אז בהתייעצות עם המטולוגים שלנו, החלטנו פשוט לתת לו את הפקטור שחסר לו בזמן הפעולה, וככה עשינו, נכנסנו לכלי דם, נתנו את הפקטור, שחס, את הפקטור שחסר לו, ואז הוא עבר את האירועי דם, וכך הוא עבר עם שלושה אירועים במהלך ההיריון, והגיע לשבוע 34. ונולד תקין, התפגעות כן? קלה, כן. כן, לגמרי. בואי נדבר על הריונות מרובי עוברים, אנחנו רק שמענו על הבשורה האחרונה שמדווחת על זה שכדאי להחזיר רק עובר אחד כשמדברים על באמת טיפולי הפריה, אבל באופן כללי... אולי נדבר על סיבוכים נוספים בכל מה שקשור בהריונות מרובי עוברים? תראה, הסיבוך, המייג'ר אישו בהריונות מרובי זה הפגות. זה הלידה המוקדמת, מעבר לזה שפשוט בגלל האובר דיסנציה של הרחם. הסטטיסטיקה מדברת שבתאומים עשרה אחוז מהאנשים ילדו לפני שבוע שלושים ושתיים, שזה הפגות המשמעותית. בשלישיות, דרך אגב, עשרים אחוז ילדו לפני שבוע שלושים ושתיים. אז... רגע, מה ה-32 זה בסדר? זה נחשב התפגרות קלה. זה מה שרציתי להגיד. אני נולדתי בשבוע 32. יצאת 10 וחצי. לכי תדעי איך היית יוצאת אם היית... בדיוק. אז זה המייג'ר אישו, כאילו, העניין של הפגרות. והבעיה בתאומים אחד שאנחנו לא יודעים לנבא, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אישה שמגיעה בשבוע 12 תאומים, מי מהם באמת ילד מוקדם ומי לא. ושתיים, שאין לנו דרכים טובים למנוע לידה מוקדמת בתאומים, שיש לנו, בעיריות היחיד יש לנו טיפולים יותר טובים, שהוכחו, ותאומים הטיפולים האלה פחות הוכחו, ואין לנו בעצם דרכים טובים למנוע גם. אז זה הסיבוך העיקרי. עכשיו, בשלישיות, בגלל שהסיכון הוא גבוה, מקובל שאישה שבאה עם שלישייה, להמליץ על הפחתה לתאומים. בתאומים זה פחות מקובל להמליץ. אנחנו לפני כמה זמן עשינו, בארץ יש נשים שעושות הפחתות, לא כך מהסיבות האלה, כל אחת מהסיבות שלה, לפעמים זה סיבות כלכליות, מאוד חד אז יש בארץ נשים שעושות הפחתות לתאומים, אחת ההפחתות בדרך כלל עושים בשבוע 12-13, ויש בארץ נשים שעברו את הפעולה הזאת בלי כאילו סיבה רפואית, ובזמנו סיכמנו והשווינו תאומים שעברו הפחתה לתאומים שלא עברו הפחתה, וראינו שתוצאות ההיריון היו יותר טובות, כאילו היה פחות פגות מן הסתם. וזה כאילו מעורר שאלה, אם אנחנו צריכים עכשיו להוציא גם בתאומים הפחתות לאחד. זה גם מאמר שקצת עורר עדים, ולאמריקאים היה קשה לקבל אותו וכולי. אז כי בחו"ל למשל, איפה שאני עבדתי בטורונטו, אז הייתה החלטה מוסדית שלא עושים הפחתות של תאומים לאחד, אלא אם כן יש סיבה רפואית, אם זו היסטוריה, אישה עם היסטוריה של ידה מוקדמת, או בעיה ברחם וכולי. אז כרגע זה במצב שאנחנו לא ממליצים על זה, אישה עם תאומים, אנחנו לא נמליץ על לעשות הפחתה באופן פורמלי. כמה סטטיסטיקה בכלל יש על שלישיות? ואני לא מדברת על דווקא על הפריה. אבל זה עם IVF. לא, זהו, כשלא מדובר בהפריה. את מדברת על רעיון ספונטני? כן. 
בשלישיות, זה נדיר מאוד. עכשיו יש לנו מטופלת שיש לה הריון שלישייה, לא סתם שלישייה, מונוכוריאלי מצוין, זאת אומרת, זו שלישייה ספונטנית, שהם תאומים זהים עם שלייה משותפת, שזה הכי, זה אחד למאה אלף. אז היה לנו בשלוש שנים האחרונות, זה היה המקרה הרביעי שהיה לנו עם הסוג הזה של שלישייה. אז אני חושב שהיום בארץ רוב השלישיות ילכו לאופציה של הפחתה, ויש גם שאלה האם לעשות הפחתה לתאומים או לעשות הפחתה לאחד. בגלל שברור שרעיונות יחיד, התוצאות שלהם יותר טובות. אז שם אנחנו עומדים. יש מה שדיברת על כמה עוברים להחזיר. אז בעיקר הדילמה הזאת היא יותר קשה היום בנשים שעוברות, הנשים המבוגרות. נשים מעל גיל 45 שעוברות תרומת ביצית. מצד אחד הן לא רוצות לעבור הרבה מחזורי טיפול, זה גם עניין כספי מן הסתם, וגם הן כאילו רוצות, כאילו, אז מבחינתן להחזיר שני עוברים ואולי לשפר את הסיכוי. מצד שני, אישה בת 50 הם תאומים, התוצאות הריון הן פחות טובות מנשים צעירות הן תאומים, ויש על זה נתונים בעיקר מהארץ. אז יש פה שאלה, האם באישה בת 50 שעוברת מהצעיר של תרומת ביצית, שהביצית סך הכול צעירה, עם סיכוי טוב להיכנס, למה לא להציע להם רק להחזיר עובר אחד? הרבה פעמים הדרישה להחזיר תאומים, להחזיר שני עוברים, היא באה מצד המטופלים כמובן, והרופא צריך כאילו להיענות לבקשתם. בוא נדבר על האטה בגדילה ברחם של עובר, ואולי ספציפית יותר בגלל ריילת הריון, עד כמה אנחנו מטפלים טוב, ועד כמה יש מודעות גם בקרב הנשים לסיבוכים של ריילת הריון, ושישימו לב למה שקורה לגוף שלהן תוך כדי. זה נכנס לכל הנושא של מחלות שידיעתיות. עכשיו, כל האישיו פה זה מתי זה מתפתח. זאת אומרת, יש ריילת הריון, שבאמת הרבה פעמים זה הולך גם להיעטה בגדילה עם IUGR. שזה יהיה מוקדם, שבוע 26, 7, 8, אלה המקרים הקשים. ויש מקרים שמופיעים מאוחר בשבוע 37, שמה שהם פחות מטרידים, כי התרופה לרעיית הריון זה פשוט לילד, והמחלה באה מהשיליה. אבל מה שמעניין, שהשורש של המחלה הזאת הוא בכלל בשבוע בין 10 ל-16, כשהשיליה עוברת את ההשרשה שלה. זאת אומרת, שם מתחילה הפתולוגיה, היא רק מתבטאת יותר מאוחר. היום אנחנו עומדים במצב שברעיית הריון יש טיפול שנחשב טיפול מונע יעיל, זה אספירין, אבל היעילות שלו היא מוגבלת, הוא מקטין את הסיכון לפתח רעיית ב-30%. והוא ניתן היום לאנשים שאנחנו מעריכים שהם בסיכון גבוה. אז עדיין אין לנו טיפול אופטימלי למנוע. יש לנו דרכים לא רעות לנבא רעיית הריון. אחד, זה כמובן אישה שהיה לה היסטוריה. שתיים, יש כל מיני מרקרים ביוכימיים שעוזרים לנו לנבא, ויש כמה דברים חדשים ש... שהתפתחו בשנים האחרונות. כי אנחנו יודעים שראיית הריון, מה שמתווך את המחלה, זה, זה, זה איזושהי הפרעה במאזן של האנגיוגנזיס. זאת אומרת, יש עלייה בפקטורים אנטי-אנגיוגנטיים, וירידה בפקטורים פרו-אנגיוגנטיים. אז אפשר לבדוק את הפקטורים האלה, ואפשר להסתכל על הזרימות דם לשיליה בשבוע 12-14, וביחד הקומבינציה יכולה לתת לנו איזושהי פרדיקציה לא רעה. מבחינת טיפול מניעתי לרעיית הריון, אין לנו כיום טיפול טוב חוץ מאספירין, שהוא כאמור מוגבל. התקווה החדשה שתולים בתקווה שיש שם שני מחקרים גדולים בעולם שרצים, זה סטטינים, מה שנותנים להיפר-אפידמיה. ובזה תולים תקוות. הסיבה שזה כנראה עובד סטטינים, כי זה עובד איפשהו על הפקטורים האנגיוגנטיים באיזשהו אופן. זה עובד על ילדים שנקרא המוקסגנז, ובקיצור, כנראה זה משפיע לטובה על הפרופיל האנגיוגנטי, ואולי בגלל זה זה עוזר. אבל זו לא פרקטיקה שמשתמשים בה, זאת אומרת, גם לא עושים את בדיקת הסקר הזאת בשבוע 10 עד 16, וגם לא... נכון, לא עושים את זה... וגם לא משתמשים בטיפול מונע. הטיפול מונע שמשתמשים בו היום זה אספירין, זאת אומרת, אישה שתוגדר כבסיכון, אישה עם היסטוריה, עם שי מטר חזם כרוני, אז כן, הבדיקה של המרקרים... 
חלק מהמרקרים, דרך אגב, זה מרקרים שכן עושים אותם לכל אישה, זה המרקרים של הסקר ביוכימי, של הבדיקה של התסמונת כן. דאון, שהם גם קשורים לשיליה, שזה פאפ A וחלבון עוברי, אז זה גם מרקרים, ויש מרקרים חדשים יותר שעדיין לא נכנסו לשימוש, אבל נמצאים כן במעבדות פרטיות שאפשר לעשות אותם. זה אנשים, אגב, עם פונדקאיות, או תרומת ביצית באופן כללי, הם גם נחשבות הרי בסיכון, נכון. אבל אתה לא נותן להם טיפול מונע, או שכן. אישה מבוגרת הגיל הוא גורם סיכון מאוד משמעותי, וגם תרומת ביצית כשלעצמה היא כנראה גורם סיכון לריאלית הריון, בגלל האי התאמה הזאת, כי המר... לא יודעים מה הסיבה הבסיסית לריאלית הריון, מה גורם לזה. אבל אחת התיאוריות שזה מנגנון אימוני, ושיש פה אי התאמה, בתרומת ביצית יש אי התאמה אימונית בין האימא לביצית, שהיא לא שלה או לעובר, כן. ואולי זה איזשהו מנגנון שגורם לזה, ואנחנו יודעים שבתרומת ביצית, גם בנשים צעירות עם תרומת ביצית יש יותר סיכון לרעיית הריון. ילד ראשון זה גורם סיכון, נכון. אבל אתה <laughs> לא מחלק אספירין פה. נכון, אבל נותנים הרבה אספירין האמת, יש יחסית, לא מעט מטופלות שעוברות, זה סך הכל טיפול אינוסנטי ואין לו תופעות לוואי. והמחקר קלקסן לצורך העניין וריאת הריון. קלקסן היו כמה אז היא תהיה מוכנה לקחת הכל. אז הרבה אנשים לוקחות קלקסן, למרות שזה לא טיפול שהוא established treatment. אנחנו בזמנו באמת הראינו במחקר שהוא משפיע לטובה על הפרופיל האנגיוגנטי, זאת אומרת, הוא מעלה את הפקטור הפרו-אנגיוגנטי, אבל זה עדיין לא טיפול שיש לו מספיק evidence להגיד שהוא מונע ריאלית הריון. מעניין אותי, אנחנו דיברנו קודם על גם כל מיני חידושים טכנולוגיים, שאני אשמח אם תפרט עוד בכל מה שקשור בניתוחים תוך רחמיים, אבל... דווקא בגלל המבנה של האוכלוסייה שלנו, מגזרים שפחות עושים מעקבים, פחות, פחות בודקים, ברגע שמתגלה ספינה בפידה, ברגע שמתגלים כל מיני מומים, עד כמה הם נכונים לבצע תיקונים כאלה וניתוחים כאלה? דווקא האוכלוסייה הזאת, אם נזכרת ספינה ביפידה, הרי זה מום נורא קשה, שקשור בתחלואה נוירולוגית נורא קשה, אז רוב האוכלוסייה החילונית יפסיקו הריון. דרך אגב, גם חלק מהחרדים היום מפסיקים הריון לספינה ביפידה. אבל דווקא אנשים שרוצים להמשיך את ההיריון, או שלא יכולים להפסיק הריון מסיבות הלכתיות, דווקא הם יהיו נכונים לטפל. אז דווקא זו האוכלוסייה שאנחנו היום מדברים על ספינה ביפידה, אנחנו רוצים להכניס את זה לארץ, את הנושא של הטיפול התוך רחמי. פה מדובר, זה כבר ניתוח תוך רחמי. זאת אומרת, פה מה שאמורים לעשות זה לפתוח את הרחם. להוציא את המי שפיר, לחשוף את הפגם בעמוד שדרה ולעשות את התיקון לכירורגיה, הנוירוכירורגיה עושה את התיקון, במקום לעשות אותו אחרי הלידה, עושה אותו ברחם. מה ההיגיון? למה, למה זה, התגלה, זה התגלה כטיפול שהוא בעל אפקטיביות? כי המחשבה היא שמעבר למום עצמו של המנהרות, החשיפה של, של החומר העצבי למי שפיר הוא טוקסי וזה מה שמגדיל את הנכות. <אח> ועבודות רנדומי סטאדיז, שעבודה מאוד גדולה, זה נקרא מומסטרייל, שנעשה בארצות הברית, הראה שעשו רנדומיזציה, מהקבוצה שעברה טיפול תוך רחמי, הנכות היא לא עברה והיא השתפרה בצורה משמעותית. אז נכון, אז מי שמחליטה על ספינה ליפטה להמשיך את ההיריון, ויש אופציה לטיפול תוך רחמי שכנראה משפר את הנכות, אז זה דווקא מישהו שאולי כן תסכים. כלומר שזה המון דאונסייד, כן? זה פותחים את הרחם, אז יש פה סיכון גבוה ללידה מוקדמת, יש פה גם השלכות על ההריונות הבאים. שהיא תצטרך uh, לעבור ניתוחים קיסריים, אז אישה שמתכננת עוד עשרה ילדים זה יכול להיות בעייתי. ובגלל uh, זה אני לא מאמין ש... שברגע שאני אכנס לזה, שיהיו לנו המון מקרים בשנה, אבל uh, שלושה, ארבעה מקרים, אולי חמישה מקרים בשנה, אני חושב שכן אפשר יהיה למצוא. Uh, אבל זה בהחלט טיפול שבעולם כבר, בארה״ב, בשוויץ, כבר עושים לא מעט מקרים כאלה. 
במה תצליחו לטפל בעוד חמש, עשר שנים, שהיום עדיין לא מצליחים לטפל במום עוברי, באיזושהי בעיה? אני חושב שהספין הביף הזה ילך ויתפתח, וגם הטכניקות ישתפרו. הם מדברים לעשות את זה אולי בלי פתיחת רחם, כאילו בפטרופוסקופיה, ואז זה לא יהיה את הפגיעה ברחם. אז אני חושב שזה דבר שיתפוס תאוצה. עוד דבר שכבר קורה זה טיפול בהרניה שרפתית, שמכניסים בלון לקנה. כדי לשפר את הנפח הריאתי, בהרניה שרפתית הבעיה שהריאה לא מתפתחת בגלל הכבד שנמצא בבית חזה, אז הבלון שאתה שם בקנה של העובר בשבע עשרה גורם לריאה להתפתח יותר טוב. יש דבר שנקרא צנתורים בעוברים, צנתורי לב. זה כבר לא סופרים, נכון? מומי לב, זה שאתה מגיע לזה רק בשלב הזה של השיחה הזאת. עושים את זה באופן שגרתי, מתקנים. אז צנתורי לב זה כאילו משהו שהוא, אנחנו עוד לא עשינו את זה, אבל יש שני מרכזים גדולים, יש בבוסטון מרכז ובאוסטריה, ששם הרעיון הוא אם יש הצירות של המסתם הרוטלי, או הפולמונלי, אם אתה לא תטפל, החדר יהפוך להיות חדר היפופלסטי, ואם אתה עושה צנתור... נכנס עליו, מרחיב את, את המסתם הזה, זה בעצם גורם לחדר להמשיך להתפתח. אז זה משהו שאולי, זה, זה מומים יחסית נדירים, אז אני לא מאמין שנגיע פה למסות של מקרים. והדברים שמדברים עליהם בעתיד הרחוק הזה, זה בעצם ג'ין תרפי. זה, <אח> זה הדבר שהעולם הולך לכיוון. זאת אומרת שיהיו עוברים עם פגיעה גנטית מסוימת, ואז יטפלו בעובר בגן החסר. שם אבל כבר יש את הבעיות האתיות, בטח בארצות הברית של העניין הזה, של לטפל עוד לפני והנדסה גנטית, וזה בעיות שהן הרבה מעבר לרפואה. לגמרי. הם יעלו על זה באיזשהו שלב. כן? חושבת? אני לא משוכנעת. אני, את יודעת, אני חושבת שבמובן מסוים המדע אולי יגיע לזה, אני לא יודעת כמה מבחינה תרבותית, חברתית. הרפובליקאים לא, אולי לא. מה לגבי מומים בכל מה שקשור ל... אסופגוס, וקטרל, כל הטף, זה דברים שמטפלים בהם בתוך הרחם? זה מומים שלא, כל המומים של הטרדה ושתית, והמומים האלה הם מומים שאין לנו כל כך מה לעזור בתיקון תוך רחמי. דרך אגב, זה מומים שלפעמים הם מאוד קשים לאבחון. הטרדה ושתית בדרך כלל היא תתבטא רק בטרמסטר השלישי. אחד הרציונלים, אפרופו דיברנו על בדיקות בארץ, אז אחד הרציונלים שמנסים להכניס, או מי שחושב שצריך להכניס סקירה שלישית, זה לאבחן מומים מהסוג הזה. כי יש מומים שלא מתבטאים, שצריכה לעבור סקירה שנייה תקינה, ורק בסקירה השלישית בעצם אנחנו נשים לב לזה, פתאום יהיה ריבוי מים, תהיה כאבה קטנה. הטרדה ושתית זה מום טריקי. לא ניתן לתיקון, אבל התיקון שלו אחרי זה הוא יחסית תיקון טוב. פשוט. כשאשתך הייתה בהיריון, איך עבר עליך ההיריון? היית חרדתי? באופן כללי, האמת שאני באופן כללי בן אדם לחוץ, בנוגע לילדים שלי, אבל אשתי למזלי היא בדיוק האנטי-טזה שלי, אז היא דווקא עשתה מינימום, היא לא עשתה, לא סקירה שלישית אפילו. אולטרסאונד כל בוקר, בוקר טוב. עשתה שתי אפילו מי שפיר לקח לי זמן לשכנע אותה, אבל עשינו בסופו של דבר, אבל לא הרבה מעבר לזה. ולמטופלות שלך? למטופלות שלך, עד כמה אתה ממליץ באמת על צ'יפ, על סקירה שלישית? האמת שאני, אלף, אני מאוד מתאים לעצמי למטופלת. אני בדרך כלל לא נותן המלצה מה לעשות מבחינת, בקטע הזה של דיקור, שתמיד זה כאילו הדילמה של אנשים בהיריון, לעשות דיקור, לא לעשות דיקור, לעשות צ'יפ, כן, לא לעשות. אני לא נוקט עמדה, אלא כן יש משהו באולטרסון שמחייב לעשות. ואני ממש מזמין את היתרונות, את הדאונסל ואת היתרונות האחרות. המון מהקולגות של הרופאים מאוד כאילו פרו צ'יפ גנטי. הרבה פעמים רופאים 
הרבה יותר קל להמליץ על בדיקות מאשר לא להמליץ, כי אתה תמיד יוצא בסדר. אני בדרך כלל באמת מסביר את ה-downsize, היתרונות והחסרונות. עוד פעם, אם יש נתונים מסוימים שמושכים אותי לכיוון אחד, אני אלך על הכיוון הזה. הרבה פעמים יש דילמות נשים, נניח, עם עירונות יקרים, עירונות אישה בת 40 ו-2, כביכול צריכה דיקור מי שפיר. אבל זה IVF אחרי שנים של טיפולים, אז מה היא תעשה? נניח שיש לה תאומים, אז בתאומים זה עוד יותר מורכב, כי בתאומים אתה לא יכול לעשות חלבון עוברי, אז הבדיקות קצת פחות מדויקות. מצד שני, הדיקור הוא קצת יותר עם סיכון, אתה צריך לעשות שתי דקירות. מצד שלישי, בת 42, היא צריכה לדקור מצד רביעי, זה רעיון שלקח לה עשר שנים להשיג. וחס וחלילה, אם משהו כן נפגע בעובר, אז היא תתבע אותך אחר כך. בדיקור. לא, לא בדיקור. על זה שלא עשיתם דיקור, אתה יודע, תמיד על תרבות הכסת"ח. אתם בטח חוות את זה, אנחנו מאוד מדיקולגליים בעבודה שלנו, במיוחד התחום הכי מדיקולגלי זה התחום הזה של מיילדות. אז הכל אתה מתעד וכותב כמו שצריך, אז אנחנו כבר מורגלים בזה היטב, אין מה לעשות, זה חלק מהעבודה שלנו. אז אתה צריך לכתוב שהסברת הכל, זה, זה ברור. אבל כן, אבל יש היום כל מיני אופציות ביניים, למשל יש היום את ה-NAPT, את ה-Non-Invasive Planet, את הבדיקת דם שמבודדת את ה-DNA עוברים מהדם האימהי. זה נכון שזה לא צ'יפ גנטי, וזו בדיקה יותר מוגבלת, אבל למשל בתסמונת דם, זו בדיקה של רגישות של מעל 99%, אז הרבה נשים... שעברו IVF, שמאוד חרדות מלעשות מי שפיר, זה פתרון מצוין. ובמיוחד עם תאומים, שזה, שלא רוצה לעבור דיכוי של תאומים. אז יש כל מיני אופציות ביניים שאפשר למצוא. מה דעתך על ההמלצות האחרונות לגבי IVF והפריה מטעם המדינה? האם, עד כמה צריך להגביל את הגיל שבו המדינה מממנת טיפולים, את מספר הטיפולים? זה נותן לך נראה לי יותר עבודה, <laughs> כמות ה-IVF שיש פה במדינה. כן, אין ספק, אני גם לא עוסק ב-IVF, אבל ברור. לא, לא, הכוונה היא שאתה, אתה, את התוצאים, בדיוק. לא, אין ספק, אנחנו, מבחינת מה שאנחנו נותנים, ה-IVF בארץ, אין לזה שום תקדים. אני עבדתי בקנדה, שם הם מגבילים איזה שלושה מחזורי טיפול. אני חושב שטיפה, אחת הבעיות פה שנותנים גם, בדיוק דיברתי על זה עם אחת העיתונאיות שעסקה בתחום הזה, שאנחנו נותנים גם טיפולי IVF לאישה עד גיל 45, שברור שאישה בגיל 43 שמתחילה עכשיו טיפולים, הסיכוי שלה להצליח הוא שואף לאפס. במקום אולי להסיט את הכסף לכיוון של תרומת ביצית, שהמדינה לא נותנת. כי ברור שאישה בגיל 43 שעברה שלושה טיפולים ולא הצליחה, תמיד נמצא סיפורים שכאלה שהצליחו, אבל הסיכוי שלה מאוד מאוד נמוך. ומה שהם אומרות לאנשים, שברגע שהמדינה מאפשרת את זה, זה כאילו נותן לאנשים את האשליה שזה יכול להצליח גם. ואז הם נכנסים לדופ הזה של טיפול אחרי טיפול אחרי טיפול, שאין לו הרבה סיכוי. אז אין ספק שכן צריך להגביל אולי גם מבחינת הגיל, גם מבחינת מספרי מחזורי טיפול, ולהסיט את הכסף לדברים אחרים. לקראת סיום, מה למדת על נשים בכל השנים שבהן אתה מטפל בנשים? תמיד להקשיב להן. טוב, יצאת מזה יפה. אולי טיפ? מה, על הלידה? טיפ של אלופים? צריך לזכור שהיריון סך הכל זה לא מחלה, ועדיין הרוב הגדול של הרוב המוחלט של המטופלות, הכל עובר בשלום והכל תקין. חביבי, אנחנו ביום הראשון של החורף פחות או יותר, ואני כבר לא מצליחה לגרוב גרביים, אתה רוצה לשכנע אותי שהמצב הוא סביר. פרופ' יבינון, תודה רבה שבאת. תודה לכם, היה כיף. והיום בפינת המתמחה שלנו, דוקטור אסף גבעון, מתמחה שנה שלישית באורתופדיה, בית החולים קפלן, שלום. שלום, שלום. עם תואר אני... ראשון בביולוגיה, יש לציין, ונשוי פלוס אחד בין כמעט שנתיים, נכון? אמת, עברי. עברי, איזה שם מקסים. למה אורתופדיה? 
בהקשר של הגשם, אני יודע מבסוט כי יש מלא גשם, אני מושבניק, אז כאילו התעסקתי עם הכלים האלה כל הזמן. נגיד נגר. אנשים תמיד בהלם כשזה מה שהם מגלים, שזה מה שאתה עושה בעצם, כאילו עובד עם... בארץ לא כל כך יודעים את זה, שאורתופד הוא תכלס, מה שהוא בא לעשות זה לנתח. הרבה אנשים חושבים שאורתופד הוא זה שמפנה אותך לפיזיו, לפיזיותרפיה. כן, שלא נאמר לרנטגן, כן. אז בגדול זה משהו שפשוט מאוד התחברתי אליו, ובשנה רביעית נדמה לי של הלימודים, היה לנו קורס באורתופדיה, ופשוט מאוד מאוד התחברתי. כירורגיה היה לי די ברור מלכתחילה, אני לא עם מוח של פנימאי וכן עם ידיים של כירורג. אתה אוהב את השעות האלה בחדר ניתוח? מה זה? אתה אוהב לבלות את השעות האלה בחדר ניתוח? כן, בטח, ברור, זה מה שכולנו שואפים אליו. זה גם חלק מהסיבה שהלכתי לקפלן, כי בהתמחויות זה שונה, כל בית חולים וכל מחלקה ואורתופדית עם האג'נדה שלה. בקפלן אתה רואה חדר ניתוח די מההתחלה. יש מחלקות שאתה מין רופא בית כזה במשך שנה ואתה רק מטפל במטופלים במחלקה, אז בכלל אין לך מושג מה זה. אז זה היה נחמד, זה כזה מטבל את ההתחלה של ההתמחות. איזה ניתוח אתה אוהב במיוחד? איזה מה? ניתוח אתה אוהב במיוחד? תראי, לאורך ההתמחות אתה צובר כל מיני, אתה מתחיל לצבור ניתוחים שאתה עושה לבד, כמובן תמיד יש מומחה שהוא משגיח, אבל יש דברים שאתה כבר עצמאי. נראה לי שצברי ירך זה, טראומה זה התחום מבחינתי. לא יודע אם זה מה שאני הולך אליו, כי יש איזה טול רציני מאוד על החיים שלך. אבל, אבל טראומה זה, טראומה זה הקטע, זה להרכיב מחדש. מזל שאני את הטראומה, כי רציתי קצת לכפתר אותך, אתה מרשה לי? כן, כן. ראית ברך אחת, ראית את כולן, נכון? זאת אומרת, ניתוח החלפת ברך, ניתוח החלפת ירך, ניתוחים אלה פרוצדורות שבניגוד לניתוחים אחרים של כירורגיה כללית, אין מה לשחק איתם יותר מדי, זה לא קצת... שוחק? סליחה על הבדיחה האורתופדית. החבר'ה אצלנו, זו גם הטענה שלי וזו הסיבה שטראומה מושך אותי יחסית, כי אף שבר הוא לא כמו שבר אחר, כאילו זה אף פעם לא ירגיש אותו דבר. וככה אני כאילו מקנטר את הרופאים הבכירים שלנו, אבל הם טוענים שזה לא ככה, ואני לא יודע, אני לא מחזיק, אני לא הראשון כשעושים החלפת ברך, אז אני לא יודע איך זה מרגיש, אבל זה תמיד, תמיד, תמיד. כל מטופל וכל ברך או ירך או קרסול, זה בפני עצמו. כאילו, זה, לפי דעתי זה תמיד שונה, פשוט מהצד זה נראה שזה לא. אני חובבת, <laughs> אני חובבת ספורט וספורט אמריקאי, פוטבול, <laughs> ושם <laughs> יש אורתופדית שהיא חלק מ-ESPN, רשת הספורט בארצות הברית, כי יש כל כך <laughs> הרבה פציעות ספורט, פציעות אורתופדיות מן הסתם לרוב, חוץ <laughs> ממה שקורה להם במוח, והם פשוט האמריקאים חולים על זה, על הניתוח של כל מה שקורה לספורטאי, וכמה זמן ייקח לו להחלים, וזה ו- <laughs> ו- <laughs> ז'אנר בפני <laughs> עצמו <laughs> בתקשורת <laughs> הספורט האמריקאי. נכון? זה אחד הדברים. של הייוורד, כן. כן, נכון. מה זה עושה לך כאורתופד? אתה אומר, כאילו... אני רוצה לתקן את זה. תשמעי, קודם כל, it's a different ball game. עוד לא שאלתם אותי את השאלות הקשות של ההתמחות, אתם שואלות כאילו הירואיקה ואיך זה נשמע מהצד, אבל תכלס, חוקי המשחק שם, גם בארצות הברית בכלל, וגם בספורט האמריקאי בפרט, זה שונה. כשקובי בריינט קורא את גדה חילס ו... מתחילים לטפל בו, זה לא כמו שדודי כהן קורע את גיד אכילס פה בארץ, כן, מתחילים לטפל בו. 
כל הניהול שם של רפואת ספורט אורתופדית הוא שונה לחלוטין, ואז זה גם הופך את זה להיות הרבה יותר, הרבה יותר מעט בטופ. ממש. שונה. מעבר לזה שמעורב שם כסף וכל הקשקושים האלה. אבל... אז במובן הזה זה אדיר, אם אתה יושב כאילו בטופ ויש לך את כל המכשור ואת כל היכולות ומרכזים מטורפים. בארץ זה לא בדיוק עובד ככה. אז מה השאלות הקשות שהיינו צריכות לשאול על אורתופדיה? עומס, תורנויות. מה הפערים בין מה שחשבת כשהתחלת את הלימודים או שהיית בלימודים ולפני תחילת ההתמחות למה אתה חושב היום? אז למשל? מה ההבדל בין הדור שלנו לדור הקודם? כל מיני כאלה. אז ספר לנו, מה הפער? תראי, המערכת פה היא לא... עכשיו אנחנו גם בצל, הבית חולים שלנו הוא בצל פתיחת אסותא אשדוד, שזה נושא חם בפני עצמו. כן, אז הרפואה בארץ לא באמת מאפשרת לך לתת את הרפואה הכי טובה שאתה יכול. ואלא אם כן אתה מוזן אגו ושליחות, שחלקם חיוביים וחלקם פחות, אבל אם אתה לא מדרבן את עצמך מבפנים, קשה מאוד. להמשיך לשמר את, ה, את האש הזאת שאתה מרגיש בלימודים ואני כל היום בלימודים הייתי חושב איך אני הולך להמציא את העצם המלאכותית הבאה וכאלה. הפער בין זה לבין שתיים בלילה לטפל באיזה פציעת קרסון לא חמורה זה כאילו... אז גם ההתייחסות לרפואה בארץ היא בעייתית וגם המטופלים שמגיעים למיון הם לא באמת מבינים את מהות המיון ויש הרבה מאוד דברים שהם... והניתוחים הם לא גולת הכותרת. שזה בעצם הסיבה שאתה הולך להתמחות. איפה אתה בעוד עשר שנים? מייצר את העצם. בעוד עשר שנים עצם מלאכותית, כן? אז זהו, אז אני כבר חושב שלא כל כך. ואיפה בכל זאת? איפה תהיה? תראי, גם ההבדל בין הדור שלנו לדור, ועכשיו אני שם את עצמי אולי באמצע, כי יש בטוח אנשים שהם לא כמוני, אבל גם הדור שלנו הוא קצת שונה מהדור של החברה הבכירים, שהם כאילו בשלהי הקריירה שלהם. הם הקריבו את כל החיים שלהם בשביל זה, ויש לנו חבר של המשפחה שהוא נורוכירורג מחו"ל, מאורגון, הוא אמר לי, תכלס, אתה צריך עשרת אלפים שעות בשביל להפוך להיות מומחה בתחום שלך. כן. להשיג עשרת אלפים שעות בשש שנים או כמה, זה כאילו, אתה צריך להיות תקוע בבית חולים. כן. החבר'ה שלנו לא ממש, רובם לא ממש שואפים להתקע בבית חולים, כולל אותי, אני מאוד אוהב לבלות עם המשפחה שלי. אתה מבין, פה הבעיה. יש פה הרבה קונפליקטים. פה הבעיה, כן, דברים קשות. דוקטור אסף גבעון, תודה רבה, בהצלחה. בכיף. אם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחים, יש לכם איזה נושא שאתם רוצים להעלות, או חוויות לשתף, או אג'נדה לקדם, או סתם מנטור שאתם רוצים לפרגן לו, אנחנו כמובן נשמח לשמוע. רק שילחו מייל לכתובת info.co.il ואנחנו נחזור אליכם. שרדת את התוכנית, את לא באמת ללדת תכף, אין צירים, הכל בסדר. הוא אמר אחרי שבוע 32, הכל בסדר, אז אני מבסוטה. נהדר. תודה רבה לעורך שלנו, אמרי הדר, ולכל הצוות של דוקטורס אונלי. אתם מוזמנים להאזין לכל פרקי הפודקאסט באייטיונס, באנדרואיד, בכל אפליקציית פודקאסט שהיא, וכל הפרקים גם זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. דוקטוק.